0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Les doy la más cordial bienvenida, Roberto Ortiz. ¿Cómo te encuentras en este particular fin de semana? que es muy bueno y muy apropiado para ser cinéfilo.
2: Mira, yo me encuentro muy contento e invitamos al público, hablaremos de ello, a que aproveche este fin de semana para ver las más de 150 películas. Es obviamente una tarea imposible. Yo creo que ni siquiera aquellas personas que piden vacaciones, porque tú sabes que hay gente que pide vacaciones para estar en el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Se está celebrando en varias sedes, de tal manera que el público puede ver más de 180 películas correspondientes a 44 países. ¿Es realmente un cóctel formidable? Te puedes indigestar, ciertamente, pero... Hay que arriesgarse porque finalmente también uno puede encontrarse realmente con una especie de platillo formidable que no hay que despreciar. Es, yo creo, lo más interesante que tenemos este fin de semana. Como bien apuntas, por una
1: parte está el FICO, el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, pero también, eh, querido público, se estrenaron dos muy interesantes películas mexicanas. Además de que se estrenan, por otra parte, comercialmente películas importantes en lo que se refiere a sus nominaciones para el Oscar. Mañana son los premios de la Academia. Y el día de hoy, para quienes les interese otro tipo de cine, pues se premia al cine independiente en Estados Unidos con los Spirit Awards. Así que insisto, como que el panorama cinéfilo de este fin de semana en particular es Roberto Ortiz, querido público, bastante, bastante generoso. Por lo pronto arrancamos con esto.
0: Cartelera. Los estrenos en pantalla grande.
1: Pues justamente entre esos estrenos se encuentra el de la película mexicana El Brasier de Emma, de la ya mujer con mucha trayectoria cinematográfica, que es Maris Sistach, con un guión de José Will.
2: Mira, esta es una película diferente, creo yo Carlos, a los anteriores trabajos que hemos visto de esta dupla en la dirección de cine, que ha funcionado muy bien sobre todo en temáticas que tienen que ver con mujeres, en los últimos tiempos hemos visto las problemáticas de personajes, adolescentes películas muy duras, Carlos, donde se aborda no solamente la iniciación sexual sino también las relaciones conflictivas con los padres la ausencia a veces de los mismos y también este tema dramático ...tremendo que es la violación, la violación en mujeres jóvenes. Ahora estamos, creo yo, ante una película de otro tipo, en un tono de humor, diría yo, un tono menor que le sienta bien a la cinta, donde aborda, eh, pues, lo que serían, digamos, las inquietudes de una adolescente... Que se está como abriendo la vida a, a propósito de lo que va a ser su primer beso, de lo que va a ser el crecimiento de los senos, etc. Este, por eso se llama así la película, aborda también otro conflicto que ya mencionaremos con posterioridad y que también lo que me llama la atención, Carlos, es como integra eh, material de acervo fílmico, ¿sí?, de televisión en su momento, de cine, etcétera, para referirnos a una época. ¿Cuál? La de principios de los 60, 1962.
1: En particular 1962, película de época, como decías, una cinta mucho más optimista en lo que se refiere a la adolescencia. Yo diría que es una idealización de ciertos recuerdos, pero... Más tarde platicaremos con más detalle de El Brasier de Emma de Maris Sistach que se está estrenando este fin de semana. Por otra parte hay un par de películas de corte, de comedia, un poco afortunadas desafortunadamente diría yo. Una de ellas se llama Blind Dating o Cita a Ciegas del director James Kitch. ...cuya única... el único interés que le pude yo encontrar es ver en pantalla a este joven actor que se llama Chris Pine... ...que será el que en un par de meses estrene la película de la versión cinematográfica de la primera precuela de Star Trek de Viaje a las Estrellas. En este caso eh, el actor Chris Pine interpreta a un joven ciego que está muy cuidado por su familia pero que quiere comportarse como si no lo fuera y, por supuesto, quiere conocer mujeres y le organizan una serie de citas a ciegas para el ciego. ¿no? De ahí el juego de palabras de la película eh, con situaciones que están forzadas para crear eh, lo que se supone debería ser, ser de humor. Por otra parte, y con igual, igualmente resultados poco, poco divertidos, está una película que se llama Un par nada ejemplar, Role Models, es el título de la película de David Wayne y que trae a Sean William Scott, este hombre que apareció como Stifler, un personaje muy recordado en las películas de American Pie y de que de alguna manera no se ha podido desprender con sus gesticulaciones o su manera de actuar Y por otra parte, Paul Rudd, otro actor eh, medianamente joven... ...que como que no termina tampoco de encontrarse, siempre ha estado en roles de secundario y cuando tiene el protagónico como que no termina de amarrar. En este caso son dos jóvenes treintañeros que están trabajando, pues comercializando una bebida energética, tienen un accidente que es resultado de, de una serie de situaciones de intolerancia y, en, y tienen la opción de o ir a la cárcel o hacer servicio comunitario, atendiendo en un lugar, eh, como en estos programas de Big Brother, que se llama de Gran Hermano de, de Gente Adulta, que acompaña a pequeños que no tienen tiempo de estar con adultos todo el tiempo, porque sus papás trabajan y demás, con jovencitos de este estilo, que resultarán bastante eh, difíciles de manejar, y por supuesto en ese trayecto eh, madurarán ambos, y encontrarán la amistad, e inclusive retomarán situaciones del amor, que de alguna manera habían perdido. Un par nada ejemplar, nada recomendable, diría yo, la película. Lo que sí es muy recomendable para nuestro público este fin de semana es una de las películas que tiene en sus nominaciones, ni más ni menos, Roberto, que de las principales categorías a los premios actorales. Me refiero a la película La Duda. Doubt.
2: Sí, esta es una película muy interesante como duelo actoral, Carlos, y en donde se plantea, basada en una obra de teatro, por supuesto, esta especie como de posiciones. Posiciones de dos uh, personas, un cura en un colegio religioso con eh, lo que sería en este caso la directora de dicho colegio y eh, una por un lado, Carlos, la posición más liberal, abierta sí, por parte del de cura y en el caso de la directora, una posición dura, casi plegada al dogma y en donde ella a partir de una situación... Uh, de un interrogante que se plantea sobre lo que puede ser un manejo de pederastia por parte del cura, bueno, ahí está en este caso el meollo de la historia, el debate sobre si finalmente se cometió o no una situación eh, lamentable, en este caso de acoso a un niño, o realmente queda, como dice la película, la duda sobre los acontecimientos, si se llevaron a, efectos, a efecto o no.
1: Curiosamente, los acontecimientos que narra la película están ubicados en el año eh, de, en principios de los años 60 en los Estados Unidos y efectivamente, Roberto, todo el, el meollo del asunto de la película gira en torno a lo que pudiera haber sido o no esta situación de Pederastia que estás comentando. En ese sentido, la película dirigida por John Patrick Shanley, basada en su propia obra teatral, creo que funciona estupendamente bien, sobre todo con lo que tiene que ver con el desarrollo y desempeño de los actores. Por una parte tenemos a Philip Seymour Hoffman, este hombre que ganó el Oscar hace poco por la película de Capote. Por otro lado, Meryl Streep, que está verdaderamente estupenda, es una de las grandes contendientes por el Oscar, por su papel actriz protagónico en, en el papel de esta mujer conservadora y estricta que de alguna manera además está buscando, pese a, pese a su formación, la verdad y el bien de este jovencito. Pero también las acompañan en el reparto Amy Adams, que es la mujer que apareció en Encantada, que es encantadora en esa película, pero que aquí creo que nos demuestra otra faceta de su, de su vida actoral. Y Viola Davis, que aparece como la madre del niño en cuestión. Esta, habría que comentarlo, es una actuación muy breve de esta mujer, pero de esas que son contenidas, sentidas y
2: que además tiene un duelo verbal en dos escenas con Meryl Streep. Sí, yo diría que no es contenida su interpretación por parte de este personaje que es la madre efectivamente del niño en cuestión y en donde hay eh, pues toda una discusión entre la directora, la monja y ella, a propósito de qué es lo que se tendría que hacer ante una situación si se denunciar o no y me parece que ahí encontramos uno de los mejores momentos de la película de mayor clima, Carlos porque la madre maneja me parece el realismo en cuanto al contexto que está viviendo es necesario denunciar una situación de la cual no se sabe a ciencia cierta que realmente sucedió es decir un acto ominoso por parte de un cura a un pequeño que es su hijo o mejor las cosas se dejan ahí, Carlos, por lo que puede implicar negativamente, sobre todo si consideramos la época, el racismo y que puede ser un contexto desfavorable si se llega a saber la verdad con respecto al futuro del niño y la falta de alicientes que tendría, porque simple y sencillamente estaría eh, ante, eh, digamos, un marco poco apropiado después de la denuncia. Entonces me parece que ahí encontramos uno de los mejores momentos y tal vez por eso es que se nomina verdad al Oscar a esta actriz en una parte me parece efectivamente muy breve pero que es fundamental y yo creo que también eh, la película no es mero registro de lo que está sucediendo en un espacio limitado como, como sería en el caso de su antecedente Carlos como obra teatral teatro filmado, sino que me parece que la cámara logra manejarse de manera muy conveniente, se crea también una atmósfera, y hay un manejo extraordinario de la fotografía con ciertos tonos que van hacia lo oscuro, hacia lo azul, etcétera, de tal manera que la película es una película muy recomendable y es una película en donde precisamente queda la interrogante para que el espectador ubique la problemática, los conflictos reales.
1: Las consideraciones que hace esta mujer la madre del niño son verdaderamente terribles e impactantes en la película. Meryl Streep ...Philip Simu Hoffman, Amy Adams y Viola Davis... ...todos ellos nominados por su actuación en esta película... ...que se llama La Duda, Doubt. Roberto también se estrenó, querido público... ...enamorada de mi ex, Purple Violets, ...una cinta que desafortunadamente en los Estados Unidos... ...se fue directamente al DVD... ...es protagonizada, escrita, producida... ...y dirigida por el actor Edward Burns... ...un hombre que coquetea con el cine independiente cuya carrera como actor no necesariamente ha traído los mejores roles protagónicos, pero que es un hombre inquieto y que constantemente está buscando la manera de trasladar historias de su Nueva York, de su ciudad, de la gente de su edad que él conoce. En esta ocasión, este ya es, es uno de los varios filmes que ha dirigido, en esta ocasión está hablándonos de la vida de cuatro amigos, dos hombres y dos mujeres, que hace 12 años, cuando estaban en la universidad, eran pareja los dos. Los dos mejores amigos eran, eran pareja de las dos mejores amigas. Esa relación terminó, se encuentran casualmente y la historia trata de cómo podría o no funcionar un reencuentro romántico a propósito de las situaciones que cada uno está viviendo. Algunas de éxito y algunas de no. Algunos ya enrolados en otras relaciones de pareja que podrían o no estar funcionando. Me parece que eh, dentro de la comedia romántica es un respiro fresco el de esta película que tiene por ahí una parte de la que cojea? De repente me, me quedó la impresión de que al director Edward Burns, al mismo actor, le quedó... Le sobraba tiempo para la historia y tiene que irse con esas transiciones musicales una y otra vez. Sobre todo en la segunda mitad de la película, pero... A partir de una situación en la que aquí no nos han llegado buenas comedias románticas, me parece que esta es una interesante propuesta. La película está, además, protagonizada por Selma Blair, por Patrick Wilson, que está estupendo en su papel, y por Debra Messing. Así que ahí está, querido público, otro de los estrenos de la semana, Purple Violets, enamorado de mi ex. Finalmente, vamos a hablar de otra película que se estrenó, El Transportador 3, estas cintas que escribió Luke Besson y que él mismo produce Han tenido diferentes directores La constante por supuesto es la del protagónico Jason Statham Que de alguna manera parece que le gusta a la gente Ponerlo en roles de acción Ha tenido varios, no todos exitosos Pero en particular al volante Recordemos que él actuó en la película de la carrera de la muerte recientemente Protagonizó un spot de Audi Ahora que estuvo el Super Bowl Y ahora regresa con su tercera película Sobre este hombre que se dedica a transportar en su vehículo Que ahora es un Audi situaciones en las que él no se quiere enterar que pudiera ser mercancía robada o que pudiera tener repercusiones criminalísticas. Roberto, la cuestión en este caso es un tanto innecesariamente complicada sobre Ucrania y su ministro que es chantajeado para que pueda recibir en su país una serie de desechos tóxicos de una compañía transnacional absolutamente inescrupulosa y para ello secuestran a su hija y esa es la manera en la que él quieren que él se involucre con esto. Por supuesto que habrá una serie de acrobacias y peleas coreografiadas por el que fuera el primer director de la película del transportador. Creo que fue eh, poco desdeñable esta película, pero ahí está para lo que gusten de acción. Finalmente, eh, creo que es interesante comentar el estreno de la película El Traspatio que eh, de Carlos Carrera que se estrena este fin
2: de semana. Sí, mire, esta es una película que aborda los asesinatos que se han cometido desde hace, hace varios años en Ciudad Juárez y no sé si estés de acuerdo, Carlos, porque ha habido varias cintas con anterioridad que han tratado el tema, inclusive una película de producción hollywoodense como Verdades que matan. Muy mala, Border Town. No de manera convincente. También, de manera tangencial, una película como Casi Divas, lo cual era innecesario. Uh -huh. Hay una película de la actriz de apellido Michaus, está una película de Rafael Montero. ¿En Bajo la Sal se menciona también, si se hace referencia? También, Carlos, pero creo que pues la más interesante es, en el caso del documental, de las últimas, por supuesto, uh -huh. es Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas. Aquello que era un documental, Carlos, de Alejandra Sánchez y José Antonio Cordero, que se tardó varios años en filmarse, me parece que esta película no es que esté retomando, porque finalmente es una realidad y los datos, los hechos, ahí están. Es un guión, esta ficción, El Traspatio, Carlos, de Sabina Berman, trataron de hurgar en toda una serie de eventos y se están remitiendo a ellos de manera, digamos, de ficción, Carlos. De tal forma que encontramos algunos de los puntos que ya estaban en Bajo Juárez. Sobre ¿Qué hay detrás de estos asesinatos? Como podrían ser asesinos seriales, eh, ricos encumbrados, el crimen organizado. Agrega un elemento aquí esta película de Carlos Carrera que es también la acción impune de jóvenes que grupalmente eh, van al bar, se alcoholizan, violan a jovencitas. Y las matan, en este caso por asfixia.
1: Trata de blancas, prostitución, en fin, una serie de líneas de investigación que están siguiendo cuando pudieran ser todas ellas reales. Lo que es interesante es que la película se ubica en el 96 cuando de alguna manera empezaban apenas algunas investigaciones a pesar de los datos duros que ya había habido de desapariciones y de víctimas de estos terribles feminicidios. Creo que es muy difícil abordar una película así, creo que también fue complicado el haber filmado la película propiamente en la ciudad de Juárez y darle además esta forma de género de suspenso, Roberto, de thriller, policiaco, donde además tendrá que ser una mujer detective interpretada por Ana de la Reguera, la que lleve el hilo conductor de la historia.
2: Sí, en ese sentido, Carlos, como narrativa, creo que es más eficaz y obtiene, Carlos Carrera, mejores resultados que El Crimen del Padre Amaro, una película muy exitosa que realizó hace cinco años. ¿Por qué me refiero a ella? Porque también en El Crimen del Padre Amaro está planteando situaciones difíciles, ¿no? Y ahora se refiere también a otra realidad nacional, que es el caso de eh, los feminicidios en Ciudad Juárez. Y mira, está la parte genérica, Carlos, ciertamente, pero también está lo que serían las imágenes que nos remiten al documental, diría yo, a este registro de lo que es la palpitación, la vida en una ciudad, en sus diferentes aspectos. Y ahí creo que hay una responsable al que hay que anotarle, creo, yo me supongo un buen resultado, que es una de las unidades en el manejo de la cámara fue por parte de Everardo González. Este documentalista importante al cual le debemos, creo, en esta película que tengamos ese aspecto de la vida de Ciudad Juárez en donde encontramos el apartado de registro un tanto verista, documental y lo que es el seguimiento a manera de género de thriller policíaco.
1: A partir de la desgarradora realidad que se sigue viviendo en Ciudad Juárez y de estos crímenes que han quedado impunes y, por supuesto, ninguno de ellos ha sido resuelto ...satisfactoriamente para el público... ...sirve también la película... ...como una suerte de denuncia... ...para todas estas cosas... ...el traspatio de Carlos Carrera... ...vámonos con esto...
3: ¿Por qué ya no es noticia... ...que sigan siendo asesinadas... ...mujeres en Juárez? Y creo que esa es la, la, la pregunta... ...central de la historia...
2: ...mostrar... ...qué sucede en distintos actores... ...de la sociedad y de la política... Que hacen posible que exista un caso tan atroz como los feminicidios... ...no solo en Juárez, sino en toda la República Mexicana. Eso creo que es lo que lo que aporta esa nueva película. La
3: sociedad tiene que dejar de guardar silencio. Los personajes principales de esta película son gente buena... ...y no gente además débil, sino gente que sabe lo que tiene que hacer que asume lo que tiene que hacer que enfrenta a la realidad que se arriesga
1: esos son los héroes de esta película para mí también fue como muy interesante aprender el CETAL más allá de entender eh, a pronunciarlo lo interesante que Carlos nos planteó y que Sabina fue eh, intentar entender la cosmovisión que el lenguaje tiene que el espectador sintiera que fuera algo real que estuviera viendo a Juanita y a Cuthberto y a Márgara hablando en una lengua y que eso ...marcar a los antecedentes.
3: Son personajes tomados de la realidad. Todos los personajes que aparecen en Backyard... ...existen tal cual... ...o son una mezcla de dos o tres personajes. A mí son personajes que... ...me hicieron incluso preguntarme... ...¿qué diablos andas haciendo en el planeta Tierra? Gente como la mujer de derechos humanos... ...la policía... ...y me comprometieron... ...a terminar de escribir el guión que si Esta gente está en nuestro país, está haciendo estas cosas, está haciendo lo que se debe de hacer en las circunstancias más difíciles, pues uno no se puede rajar y no hacer su parte.
4: ¿no?
0: Más que nada era complicado filmar en Juárez, es una ciudad muy peligrosa y cuando estábamos en la filmación empezaron la lucha de los cárteles entre sí. Teníamos mucha seguridad alrededor, pero también tratábamos de ser discretos porque pues era una película que hablaba temas fuertes y no queríamos remover cosas, odios o cosas ahí guardadas. La gente que quedó, o a sea, las madres de las víctimas, los familiares, esta película les pone cara con el personaje de Azur. Eso es importante porque siempre se nos ha tratado de ocultar y han tratado de que se evada el tema, ¿no?
1: Pues esto que escuchamos, querido público, son los testimonios que en la conferencia de prensa esta misma semana nos dieron Carlos Carrera, Sabina Berman, que es la guionista, y Ana de la Greguera, protagonista de la película Backyard, El Traspatio. Continuamos con esto.
0: La Palomita de Oro. Película de la Semana.
1: De las cintas estrenadas en la cartelera comercial esta semana, muy posiblemente Slumdog Millionaire merezca este calificativo de Palomita de la Semana, Película de la Semana. Es además una de las favoritas, quisiera ser millonario de su título en español, a los principales premios Oscar este fin de semana. Amén. Querido público de haberse llevado ya en otros festivales y, 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 y premiaciones diferentes y diversos reconocimientos. Una película del director Danny Boyle, el director de Train Spotting, que se va a Mumbai a filmar la vida a lo largo de varios años de un niño de la calle que, por circunstancias de la vida, logra llegar a un programa de concurso, al programa ¿Quién quiere ser un millonario? Y que empieza a contestar todas las preguntas correctamente. Tan es improbable que alguien de su nivel económico y cultural pudiera saber todas estas respuestas que es apresado por la policía e interrogado e inclusive torturado para que diga cómo es que lo sabe o con quién está en lead para poder haber ganado el concurso. Y a partir de allí se construye una historia de flashbacks, de recuerdos, de memorias, de situaciones del presente y del pasado que nos llevarán a dilucidar la historia de este joven.
2: Sí, no es una película como muchas otras, Carlos, en estos países o en África a propósito de los olvidados de Dios. Estos niños de una situación de origen miserable que no tienen perspectivas en el futuro de desarrollo, en parte está planteando Danny Boyle este conflicto sobre el por qué un chico de esta extracción puede tener estas posibilidades que realmente solamente serían posibles a partir de un manejo fraudulento. Bueno, pero el público ya verá eh, y hará sus conclusiones. Lo que sí es cierto es que no estamos entonces ante ese cine eh, de mirada complaciente con la miseria. Yo creo que juega con varios elementos Danny Boy. Es lo interesante de la película en donde creo que no eh, aplica nada más ese cartabón sino que hay muchos elementos que van construyendo una historia que pareciera como de cuento de hadas si este. consideremos el final feliz. Eso es el asunto. Se sale con la suya
1: de, de retratar una realidad terrible. Tan abrupta. Al, al mismo tiempo coquetear con el musical y simultáneamente poder darnos este entorno de Cuento de Hadas.
2: Y es ahí donde encontramos los mejores logros. Es una película que está nominada para seis o siete Óscares. De Diez. tal manera... Ah, bueno, mira. <risa> fíjate yo que estaba siendo... Más, más conservador. Estaba haciendo ¡Oh! Lo que sí creo que se va a llevar más de un Óscar y específicamente en lo que es el área de la fotografía o de la edición encontramos un trabajo impecable, ahí está el elemento creativo por parte de un director como Danny Boyle, no esperemos ver películas eh, como Transpotting, eh, me refiero digamos su clásico por antonomasia que es un referente obligado a propósito de una época, de cierta temática y cómo abordarla fílmicamente, creo que fue muy importante para su momento Carlos, creo que está Estamos ante un director brillante en el manejo de la técnica cinematográfica y que eso es lo que uno ve con ojos de admiración. Una estupenda narración
1: que tiene la película Quisiera Ser Millonario, Palomita de la Semana, nuestra recomendación en particular... Yo que sí veré los Óscares, tú estarás ocupado en el FICO Mi favorita para los principales premios, incluyendo Mejor Película Vamos a ver cómo nos va Nosotros vamos a continuar con ustedes después de este corte Y vamos a platicar con Maris Istach, La directora del Brasil de Emma, que está llegando a nuestra cabina Así que no se despeguen y los esperamos después del intermedio
0: Cinemanet Cuando terminas una relación amorosa, lo que menos se te ocurre es irte de viaje para encontrarte a tu ex chava, disfrutando del sol con su nueva pareja. ¿Cómo sobrevivir a mi ex? Una divertida comedia con Jason Segel y Kristen Bell sobre superar el pasado y encontrar el amor de nuevo. Escribe a promociones .mx y disfruta de esta cinta en casa. Cine de rupturas en paradisiacas playas hawaianas Solo con Universal Pictures y Cinemanet
5: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
5: Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com Porque todo lo demás es solo comentario.
0: Por fin de la adaptación cinematográfica llega Mamma Mía, Basada en el exitoso musical de Broadway, pero ahora al más puro estilo hollywoodense. Escriben a promociones.com.mx para llevarte el DVD y disfrutar de las actuaciones cantoras de Merley Strip y Pierce Brosnan desde la comodidad de tu hogar. Cine de baile y música en tierras griegas Cortesía de Universal Pictures Y Cinemanet Cinemanet.
1: Continuamos en Cinemanet Y como lo comentamos al inicio del programa, este es el fin de semana en el que se estrenó El Brasier de Emma de la directora Marisa Sistak. Y, como les dijimos antes del corte, ella ya está aquí en la cabina de Cinemanet para hablarnos sobre el estreno de esta película. Marisa, bienvenida.
4: Muchas gracias por invitarme.
1: Nombre, al contrario, muchísimas gracias a ti por todo lo que nos has dado a lo largo de los años, en lo que tiene que ver con la cinefilia, con la producción cinematográfica que tanto tú... Como tu esposo José will han realizado de manera conjunta. A veces uno dirige, a veces dirigen los dos. Escriben. Bueno, yo creo que de repente parecería indisoluble eh, saber quién hizo quién. Yo veía con, con curiosidad cuando empezaron a correr los créditos del brasier de Emma, que dice guión José Buil. Y yo pensaría, bueno, esto tiene que ver el brasier de Emma principalmente con una serie de recuerdos idealizados, podría ser de una época de, de principios de los 60s, el 62 nos insiste el personaje principal a lo largo de toda la cinta.
4: Pues sí, lo que pasa es que a veces yo hago los argumentos y luego él escribe el guión que obviamente va cambiando y se vuelve otro argumento. Y bueno, yo digo que es un retrato de mi familia, él dice que es un retrato de la suya y, y los espectadores a veces dicen que es un uno de la de su propia familia, así que está difícil los créditos. no A veces por eso ponemos una película de y ponemos los dos nombres, porque uh -huh. digamos cuando Pepe es guionista y, y editor y yo soy la realizadora, pues ¿quién es el autor? Entonces a veces lo que hacemos es al principio de las películas poner una película de
1: o usar un, un pseudónimo pueden ser este Will Tack, no por ejemplo
4: <risa> no creo que le gustaría
2: <risa> con el brasier de Emma, Marisa estamos ante una película diferente diría yo por el tono por el manejo si queremos decir genérico a propósito de lo humor o de la comedia en relación a anteriores filmes eh, muy duros, desgarradores, que tienen que ver, en el caso específico de una película tan elogiada, premiada como Perfume de Violetas, con una adolescencia en donde pareciera que no hay salida satisfactoria posible en esta adolescencia que tiene que enfrentar no solamente una limitante económica. ...que ya está determinando el futuro inmediato de una chica... ...sino al mismo tiempo eh, estas iniciaciones en la sexualidad... ...que no es ni mucho menos favorable... ...porque se pueden dar a partir de un acto abrupto... ...como la violación, etcétera... ...este tipo de registro narrativo... ...pero al mismo, al mismo tiempo temático... ...tan desolador... ...que encontramos como realidad brutal en este país... ...bueno, ahora creo que cambias el tono... ...y estamos ante una película, yo diría de corte amable... ...que le sienta muy bien el tono menor... Y ante lo que sería la iniciación a una etapa de la vida de una chica que tiene que ver efectivamente con el noviazgo, a lo mejor con la iniciación próxima sexual, con la escuela, con las aventuras, etcétera, Pero en un tono diferente. ¿Qué es lo que, digamos, eh, lleva a Marisa y a Pepe Will a incursionar y explorar de otra manera una problemática que has abordado tú desde el origen de tu cinematografía?
4: Bueno, mira, hicimos tres películas, que es Perfume de Violetas, eh, Nadie te Habla, eh, no, eh, es que cambiamos. Manos Libres, Manos nadie, libres nadie te Habla. Manos Nadie te Habla, y este... Perfume Canine de Violetas, piedra, Nadie te, nadie te nadie Oye, y, y este es Nadie te Ve. Ajá. Entonces era, nosotros le pusimos como título La Trilogía de la Crueldad, que sí es una es, es una mirada sobre, sobre lo que pensamos que es la adolescencia para la mayoría de la gente en este país. Y quedamos verdaderamente, es muy duro hacer películas, no solamente es duro verlas para el público, sino también hacerlas para nosotros, es, es muy duro y decidimos que teníamos ganas de, de cambiar y de hacer una película en que nosotros mismos nos podíamos divertir y divertir al público. Y yo mi primera película industrial, digamos, se llamó Anoche soñé contigo, que también es una comedia y es la iniciación sexual de un adolescente. En este caso, lo que, de lo que queríamos hablar es, eh, pues, de la iniciación a ser mujer de un adolescente, un adolescente, digamos, de clase media, en los sesentas, que era una clase de media con, con más posibilidades de la de, la de ahora, y bueno, lo que yo quería es a través de esta comedia amable hablar de los pechos de las mujeres pero visto a través de los ojos de una niña a la que le empiezan a crecer los pechos. Y de paso hablar de cómo las mujeres vivimos nuestros pechos, que no es como se ven siempre en las películas que son pechos nada más sexuales, pues en nuestra vida también son sexuales pero también muchas otras cosas. Son los pechos que amamantan, que dan vida, son los pechos que se pueden enfermar, son los pechos eróticos, son los pechos que hasta te crean una personalidad. Porque si tienes chichis chiquitas o chichis grandes, la aproximación, por ejemplo, a los hombres cuando estás creciendo es diferente. Si no tienes pechos, a lo mejor sacas el pecho. Si tienes mucho, a lo mejor vas encorvada por la vida, ¿no? Entonces...
1: Es una película definitivamente mucho más optimista, no eso nos queda absolutamente claro, insisto yo en, en, en el término como recuerdo idealizado, porque está la referencia a esta época, eh, al año del 62, y creo Marisa, un cuidado importante en lo que tiene que ver con toda la cuestión escenográfica, de inclusive hasta el tipo de vasos o, o por supuesto los coches la decoración el lugar que eligieron pa, como locaciones y demás los uniformes o sea nos remiten todo hasta el taxímetro no del, del vehículo taxi que los está llevando de un lugar a otro y al mismo tiempo una fotografía como con en colores pastel no sí esa era
4: la idea pues mira, sí es como unos recuerdos idealizados y escogimos el, el 62 por varias razones. Una es porque Marilyn Monroe llega a México y teníamos un material, bueno, una película de Marilyn que nos ofrecía la UNAM en la que Marilyn estaba maravillosa y además mostraba unos pechos sensacionales entonces quisimos eh, meter a Marilyn, digamos, dentro de la historia de estos personajes. Eh,
1: que quedó, por cierto, muy bien integrado, sobre todo en esa parte inicial, en blanco y negro de la película, con lo que corresponde con lo que se filmó ahorita y, lo, y este material recuperado de la Filmoteca de Leonam.
4: Sí, se supone que van a dejar a, la, a una de las hijas y, bueno, el papá ve a Marilyn y entonces la niña se da cuenta del poder erótico de las chichis en los hombres. Entonces, es una parte de su iniciación a ser mujer, también toda esta observación. Y bueno, pues como teníamos muy poco dinero, tratamos de, este, de hacer una ambientación pues lo, lo mejor posible. Bueno, y te estaba diciendo la, las otras razones para hacerlo en el 62, es porque era todavía la época en que si lograbas que tu hijo fuera a la universidad, creías que iba a ser profesionista y no taxista. Entonces era una, una época en que todavía los sueños de, de llegar a una mejor posición todavía existían en la clase media. Yo creo que ya no existen, existen puras dudas. Y pues también nos gustó poner, por ejemplo, a los astronautas dando la vuelta a la Tierra, porque también es, se creía en el progreso. Y ahora lo que estamos viendo es que el progreso puede ser súper dañino, ¿no? Entonces... Pensamos que todo eso le iba a dar un cierto encanto nostálgico a la película, aparte que los 60 son muy cinematográficos, ¿no?
2: Absolutamente. Ahora, son los 60 en una época, como tú dices, más favorable en términos de la utopía, de lo posible, pero los personajes viven su propio infierno o su propio drama. Y tú ubicas, y esta parte yo creo que es la parte encantadora de la película... Esta relación que tiene esta niña, esta joven ¿no? con eh, su compañero de estudios o cómo observa el conflicto que va a vivir la madre a propósito de si tiene o no un quiste en el seno. De tal manera que ahí está también un apunte que puede ser de época efectivamente a propósito de los prejuicios y cómo comunicar y hablar con el esposo una situación que difícilmente tratándose de la sexualidad femenina se abordaba con el esposo y que se prefería ocultar. Creo que eso lo expones muy bien, pero al mismo tiempo creó un referente de actualidad con una problemática del cáncer de mama que sigue existiendo y que por una falta ya de peor. información, de cultura y de educación, eh, muchas mujeres eh, mueren sin tener la debida información y atención médica.
4: Bueno, yo creo que, que la comedia era una buena manera como para dar esa información. Que las mujeres desde muy jóvenes se deben de cuidar y que no fuera algo didáctico, para nada, eso, eso era la cosa. Y luego sobre lo que tú comentas, pues también el 62 es cuando se empieza a vender la píldora anticonceptiva, que va a ser un, un parteaguas en la vida de las mujeres. Entonces, aunque está mencionado nada más y todo eso, pues sí, al momento que la mujer controla su fertilidad, pues puede ingresar en, en otros medios de la sociedad. Entonces, ahí está el conflicto de la madre que quiere trabajar y el padre que no la quiere dejar. Y bueno, eso yo creo que sigue siendo un conflicto entre las parejas, no exactamente igual, pero sí que la madre vaya a trabajar siempre crea conflictos y, y nuevas situaciones con los hijos y en fin es un cambio total de la familia.
1: Marisa, hablando de la familia, nos platicabas brevemente al inicio de esta charla, eh, tu relación de trabajo con tu esposo Pepe Will pero yo quisiera abordarla desde otra perspectiva, lo que tiene que ver con la familia de actores, que una tras otra sus películas van trasladándose y cambiando de personajes y bueno está el caso de Arcelia Ramírez con la que ustedes trabajan constantemente, Jimena Ayala que eh, tuvo ese papel estupendo en Perfume de Violetas y ahora eh, Sofía Espinosa que si bien es la protagonista de La Niña en la Piedra o Gabino que también aparece en ambas películas, creo que ahora luce verdaderamente estupenda y encantadora. En este filme que además le sienta muy bien, particularmente también en esta parte en la que se supone que nos explica a cámara lo que está recordando.
4: Sí, también quisiera mencionar a Nancy Gutiérrez, que es la otra protagonista en Perfume de Violetas y que en esta película hace el papel de, de una sirvienta que a mí me mata de la risa, porque es digamos la más avanzada de la casa, sí. ¿no? Y la la que,
1: que tiene las metas claras.
4: La que las logra, ¿no? Y además la que mete un toque de ligereza en todo lo que va viviendo eh, en el drama personal de Sofía, que aunque es un drama, digamos, pequeño, pero yo creo que para todas las mujeres sí es un drama cuando te crecen los pechos por una razón <ríe> u otra, a nivel muy, muy, muy individual, muy íntimo, pero sí lo es. El otro día las niñas comentaban. Que lo que pasa es que, es que las mujeres nos crecen los pechos frente al público, ¿no? Frente a la sociedad, en cambio los hombres lo tienen muy oculto. Entonces me dio mucha risa ese aporte de una de las niñas.
1: Pues está la invitación, por supuesto, a que este fin de semana, que es el fin de semana de estreno del de Brasier de Emma de Marisa Cistac, asistan ustedes a ver esta cinta ya platicó Marisa un poco sobre los porqués, las razones y el cómo de esta película, lo que queda para ustedes, por supuesto, es verla. Marisa, encantados de haberte tenido aquí en la cabina, muchísimas gracias por habernos acompañado.
4: Muchas gracias y vayan este fin de semana si no nos quitan de las alas. El
1: Brasier de Emma de estreno en nuestra cartelera, nos gustaría mucho y esto habría que decirlo al aire Poder tener la oportunidad de hacer un podcast Platicar con calma y con detalle contigo claro. Y con Pepe de esta trayectoria tan interesante Que ambos han tenido en el terreno cinematográfico Por
4: supuesto, gracias
1: Marisa, muchísimas gracias Nosotros anunciamos también por lo pronto Que Julián Hernández ganó el Teddy Bear en la Berlinale Ay, qué padre. A propósito de su nueva película Rabioso Sol, Rabioso Cielo Una vez más lo obtiene Le ha ido muy bien a, a él y a Roberto Fiesco como su productor con esta película. Así que vamos a escuchar lo que él nos comentó eh, justamente en una entrevista en podcast antes de partir hacia Berlín. Es el episodio número 288 y la entrevista completa la pueden encontrar en www.cinemanet.com.mx donde la pueden escuchar en línea o descargar para su aparato reproductor favorito. Aquí va un pequeño resumen
5: esa película abarca, digo, finalmente soy más viejo, ¿no? Finalmente creo que he entendido un poco más acerca de la vida misma y entonces el, el espectro que abarca al respecto de los personajes protagónicos de la película es un poco más amplio hay desde personajes que se mueven como en los espacios sórdidos digamos de algún sentido y oscuros de mil nubes hasta otros personajes muy felices y muy alegres que se mueven con el, como en el espacio del de, de cielo dividido, entonces creo que en ese sentido es el espectro mu mucho más amplio, aunque sí y Roberto lo dice bien, es una película o, una vez más un poco oscura de personajes que intentan conseguir establecer una relación amorosa con otro ser humano no que es lo importante independientemente del género el uso del blanco y negro y del color lo había querido yo, yo hacer desde hace muchos años con la historia de Rabioso Sol me parecía muy propicio porque finalmente la película llega en un momento en que se divide en dos partes muy distintas creo yo. una parte que es la que está filmada en blanco y negro que tiene que ver con una realidad actual, urbana, oscura, en la que los personajes tienen como complicaciones para establecer relaciones, un poco como las películas anteriores, relaciones de tipo afectivo, en un espectro amplio de la palabra, en, entre unos, entre otros, ¿no? Y en, mientras se desarrolla la historia, llega un momento en que tienen que tomar una decisión. En ese momento la película se transforma en color, en un color manipulado, manipulado hacia una tonalidad y que va a ir desarrollándose mientras los personajes logran conseguir su objetivo hacia el final en que acaba en colores si no esplendorosos sí y bastante <risa> colores en esta parte en blanco y negro en la Ciudad de México aparece un personaje femenino no que está como buscando que está en un nivel de tensión alto y que Recorre la ciudad de México un poco desesperada y angustiada Buscando algo hasta que se topa con un personaje Un muchachito, ¿no? De sonrisa esplendorosa Con el cual siente como un clic y, y nosotros sabemos que ahí es donde lo que ella venía buscando Ellos establecen una relación amorosa sexual, erótica Y ella desaparece en algún momento de esa primera parte de la película Y le deja un mensaje a ese personaje Ese personaje tendrá que encontrarse con otro Para en algún sentido alcanzar la completud de esa deseada Y que ha estado presente como en mis películas anteriores Y en el desarrollo y de toda esa primera parte, llegan al momento en que si sí, el que esa búsqueda los propicia un regreso hacia un pasado mítico prehistórico, diría yo, en el que los personajes tienen la oportunidad de concluir como etapas que se quedaron truncas en el pasado remoto.
1: Pues ahí está lo que nos comentó Julián Hernández esta fue una entrevista que tuvimos la oportunidad de tener con él unos días antes de que se fuera a Alemania y pues hoy es ya el ganador del Teddy Bear en la Berlinale, en lo que fue la 59 edición de este festival de Berlín, en la lo que tiene que ver con la sección Panorama, así que de verdad que enhorabuena una a Julián, a Roberto Fiesco, eh, por este trabajo y ya lo veremos aquí porque además es un trabajo importante, interesante, nos platica en la charla, que es una película de cuatro horas de duración, vamos a ver cómo la van a transmitir. Si es que la le hacen como en el Che, por ejemplo, que la dieron en dos partes. Yo los invito a que de verdad escuchen la plática completa con Julián en el episodio de Cinemanet número 288. Lo pueden tener en cinemanet.com.mx.
0: Reciente noticias en Cinemanet.
1: Bueno, pues además de esta noticia de Julián Hernández, Roberto, no nos queda más que comentarle a nuestro público que reiterarles que mañana son los Óscares. Ya ustedes conocen cuáles son las principales películas nominadas y no queda más que preparar sus favoritas y votar por ellas. El próximo programa nosotros vamos a dar una relación de las ganadoras y por otra parte, Roberto, el día de hoy son los Independent Spirit Awards 2009, son los premios que... En Estados Unidos se dan a lo mejor del cine independiente del año pasado. Entre otras películas está El casamiento de Raquel nominada Mejor Cinta, El luchador de Darren Aronofsky, una película verdaderamente estupenda, Río Helado, Frozen River de Courtney Hunt y lo que resulta interesante es que en la sección de Mejor Película Extranjera la cinta Luz Silenciosa de Carlos Reigadas está compitiendo, así que le deseamos la mejor de las suertes, ojalá son eh, complicadas las películas contra los que va, Gomorra por ejemplo la película italiana, eh, una de las cintas más exitosas en su país y que ha competido y ganado diferentes premios internacionales, bueno Luz Silenciosa no se queda atrás en ese sentido, ha contado también con numerosos reconocimientos
0: El Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México en Cinemanet
1: Pues ahí está Roberto, lo que nos trae y lo que ya nos trajo el Festival de Cine Contemporáneo en la Ciudad de México arrancó de manera estupenda con la presentación de la película Milk acerca de la vida de Harvey Milk, este activista a favor de los derechos de los homosexuales ...en los Estados Unidos... ...particularmente en San Francisco... ...lo que fue su vida... ...su lucha... ...y su trágica muerte prematura... ...asesinado... ...eso es parte de la historia... ...que es retratada en esta cinta... ...que protagoniza... ...Sean Penn... ...nominado a Mejor Actor Protagónico... ...tiene muchas posibilidades... ...de llevárselo... ...yo le voy en este caso... ...a, a Mickey Rourke... ...por la película de Luchador... ...pero bueno... Eh, ...Sean Penn está estupendo... ...James Franco... ...le acompaña también... ...como su interés romántico... ...en la película... ...de manera también sensacional... E inclusive, Diego Luna aparece en la cinta.
2: Sí, mira, tú dices bien, apareció el Fico y en su estreno, de manera formidable con esta película, aunque debemos anotar, casi siempre arrancan tardíamente las inauguraciones del FICO, y en esta ocasión el público tuvo que esperar más de media hora a que llegara el jefe de gobierno del Distrito Federal. Bueno, esa, eso, esa
1: parte desafortunadamente ya nos ha tocado vivirla en eso, otras ocasiones. Eso ya
2: es una constante. Sí, desafortunadamente. Eh, yo no sé por qué eh, su equipo de trabajo no programa bien al jefe de gobierno para que llegue puntualmente porque hay cientos de espectadores ahí, a la expectativa, y tienen que esperar a que llegue a, a, la hora que, a la hora que se le acomode. Pero
1: eso pasó con este jefe de gobierno y pasaba con el anterior jefe de gobierno. Vaya, estamos en la sexta edición del FICO y siguen pasando estas cosas. Bueno, eso es verdaderamente una pena.
2: Bueno, aparte de lo que son las secciones más nutridas, Carlos, la sección oficial, que maneja no solamente ficción, sino también documental, hay un apartado de México Digital donde tendremos la presencia de una serie de directores... Eh, nacionales prácticamente desconocidos y la sección de galas, Carlos, que se ve muy fortalecida en esta ocasión con directores como Áñez Varda, está también Abel Ferrara, está Jerzy Skolimowski con Cuatro Noches, con Ana, un director interesantísimo y de nueva cuenta un cineasta como Terence Davis y, por supuesto, la película Entre Muros de Lauren Cantente, que estuvo presente en Cannes y obtuvo un premio importante. Y que
1: está nominada Entre Muros o La Clase, que es como se llama en Estados Unidos, a Mejor Película Extranjera, junto también con la película Un um Vals con Bashir, esta cinta animada israelí que tiene que ver con una serie de recuerdos de los soldados que estuvieron en una invasión al Líbano y que es
2: tratada también en un, en un sentido como documental, Roberto. De hecho está en el apartado de la sección oficial dedicada a documental y bueno, no debemos perder de vista que la parte esencial, yo diría eh, o medular de este festival de ahí su eh, nombre de contemporáneo, que está la sección tendencias donde vemos las experimentaciones formales de los cineastas, hay películas ahí importantes como El Perseguidor El Reloj de Arena, Pueblo Maravilloso Versalles, Noches y Fines de Semana, La última resistencia, en fin. En estos momentos, Carlos, porque este fin de semana vamos a dedicarle al FICO, de hecho vamos a tomar la sala de cine como si fuera nuestro receptáculo conventual, no nos queda de otra. <risas> eh, debemos mencionar que existen también retrospectivas, Carlos, y está una dedicada a Roberto Gabaldón, uno de los directores más importantes del cine mexicano, un director que a mediados de este año eh, se cumplirán 100 años de su nacimiento, está como invitado especial William Klein, me parece que también hay que destacarlo. Este cine hasta francés formidable en la sección Europa-Europa, Jack Statty, con varias de sus mejores películas: Día de Fiesta, Tráfico, que es un clásico. Mi tío, o Las vacaciones del señor Hulot, este personaje que crea él en el ámbito de la comedia en Cineteca Nacional, pero también está en otros foros. Esta retrospectiva dedicada a Frédéric Murnau con espléndidas películas. Imagínate, Carlos, que gracias a los archivos fílmicos llegan y a través del FICO y en Cineteca Nacional van a estar todas estas películas, como decíamos la semana pasada, con música de piano en vivo y que son películas son 11 de las 22 películas que él realizó. Estas 11 películas, Carlos, son las 11 películas que existen, que algunas se han restaurado, porque las otras están desaparecidas. Ahí están por lo tanto estos cineastas y por supuesto debemos de considerar ...que no se deben de perder... ...a André Vaida... ...este cineasta importante... ...que surge... ...en los años 50... Eh, ...con esta oleada... ...de las... Uh, ...las naciones eh, socialistas... ...del eje socialista... ...y que le dan otro tratamiento... ...a las historias... ...que tratan de dejar de lado... ...lo que es la imposición... ...del estalinismo... ...en términos de, de la política... ...y de la temática... ...en las películas... ...no se deben de perder... ...una cinta como Canal del 57... ...que tiene que ver con... ...este registro... ...de una Varsovia destrozada y de la participación de la resistencia durante la Segunda eh, Guerra Mundial para liberar a Polonia del yugo alemán. Está también Cenizas y diamantes, una película formidable del 58, con este actor que fue una presencia importante en la cinematografía polaca de su época, Zbigniew Sibulski una película eh, con un actor que lo denominaron en su momento Carlos como el James Dean del cine polaco, en donde trata de otra manera lo que es la conflictiva de un personaje a propósito del deber ser en términos de la política un personaje contradictorio que finalmente abraza lo que va a ser no la prédica socialista sino la traición al socialismo asesinando al jefe de un partido obrero, esta película es importantísima una de las fundamentales cenizas y diamantes este ciclo de Baida está también en el FICO en las diferentes sedes
1: Diferentes sedes que incluyen, por supuesto, varias de las salas de un complejo de distribución de películas de exhibición que eh, ustedes pueden encontrar, cuáles son las salas, en fico.com Fico sede también es la Cineteca Nacional, sede es la Filmoteca de la UNAM y, por supuesto, también el Cinematógrafo del Chopo, chequen ¿Cuál es la programación? ¿Cuáles son las películas? ¿Qué les interesa? La verdad que la oferta es muy generosa.
2: Y las funciones al aire libre, Carlos. Y por supuesto, el país invitado, Malasia, con más de 10 películas de los últimos 5 años.
1: Y con esa agradable y agradecible invitación, nos vamos a despedir de todos ustedes. Roberto estará en el FICO, yo estaré viendo los Oscars yo lo voy a tomar como el Super Bowl, voy a hacer mis quinielas, voy inclusive a hacer, a ver a ver quién gana más.
2: Pero graba ese programa para que después yo lo vea <risa> y lo comentemos el próximo fin de semana, ¿está lo bien? Lo
1: tendremos que comentar, tendremos que comentar cuáles son las películas que se llevaron los premios. Por lo pronto yo le voy a Quisiera Ser Millonario y para actor definitivamente a Mickey Rourke y actriz de reparto me voy con Penélope Cruz. Así que bueno, ahí están Estamos algunas... de acuerdo, ¿eh? Ah, bueno, perfecto. Y Kate Winslet, por The Reader y hit Ledger por El Caballero de la Noche bueno, en fin ya dije las principales así que nosotros nos despedimos Cinemanet concluye en esta ocasión no sin antes recordarles el portal de Cinemanet es www.cinemanet.com.mx les recordamos que allí Pueden ustedes escuchar nuestros episodios en podcast. Todos y cada uno de los programas que se transmiten aquí en Horizonte se graban y se editan y ahí los pueden ustedes escuchar. Así como entrevistas exclusivas como la que comentábamos de Julián Hernández. Gracias a todo nuestro equipo de producción. La postproducción de Cinemanet en podcast corre a cargo de Abel Cobos. La voz de nuestras cápsulas es de Silvia Alvejar Morales. La postproducción de las cápsulas de Gabriel Álvarez. La producción de Cinemanet a cargo de Celeste North y de Paulina Villavicencio que anda enfermita. Pau, espero que, un saludo. que te recuperes pronto porque tú eres muy activa y no puedes andar así tirada. Y de estos micrófonos, un servidor Carlos del Río y Roberto Ortiz, les agradecemos y los esperamos a las 10 de la mañana en Horizonte con Cine Cine y Más Cine.
0: Cinemanet termina por hoy. Más Cine en Cinemanet.